0: Seja muito bem-vindo. Esse é o podcast da Hi-Hat Girls. Eu sou a Lari Durante e hoje não estou sozinha nessa, estou muito bem acompanhada. Temos aqui hoje Julie Souza. Olá! Fundadora da Hi-Hat Girls, podcaster, baterista. <risos> e carioca, minha irmã carioca. É, temos também a Nata. Que é vocalista da Manji Cadáver. Acho que eu falei tudo errado. Eu tava esperando tá por esse momento de <risos> falar o nome dessa banda errado. Ela falei, é... Pode falar
1: do jeito que quiser.
0: Ela é especialista em music business, também tem a página União das Mulheres do Underground, produtora do Soco na Fuça e também DJ. Agora! <risos> Vamos trocar aqui uma ideia sobre as mil funcionalidades dela na música. E temos também a Cynthia Tsai, falei certo? Falou. Também conhecida como chinesa, que é o quê? Baterista. Ela é da Hi-Hat Girls Magazine também, instrutora lá no Rio de Janeiro. E vai falar um pouco também sobre a vida dela musical, né? E das diversas mil bandas que ela já passou. <risos> e é isso aí. E sobre a Hi-Hat, sobre o que você quiser falar hoje? A pauta são vocês. Opa! A Júlia, ela vai me ajudar aqui, né? A, a pres... Como é da Hi-Hat também, ela é a fundadora da HiHat. Nem precisa de ajuda, gente. É. Você tá ótima, maravilhosa. Ela vai apresentar hoje esse episódio uhum. comigo. Vamos começar o nosso bate-papo com a Nata. Então, Nata, começa se apresentando aí. Fala pra galera quem é você, o que você faz, sua profissão, como você chegou até essa essa profissão, como ela atua, qual é a importância dela no
1: mercado da música. Eu sou a menina do interior, então vocês vão ouvir muito <risos> R puxado aí, que aqui a gente tem três sotaques diferentes, né? Mas... É. Então, é. Bom, vamos lá. A música sempre teve na minha vida desde sempre, né? Eu acabei é, me formando em relações públicas, eu fui a primeira turma de pra Uni que teve, né? Ah. <risos> Aí eu fui fazer... Eu não sabia o que fazer da vida, né? que eu tinha aptidão pra tudo, né? E, não, tipo, nessa vida acadêmica, acabei indo fazer relações públicas lá na PUC Campinas. Nesse meio tempo, foi 2005, né? Eu e o Marcelo, que é o, a, a batera da Manger, né? Começamos a organizar shows, né? Inclusive, foi com uma banda do Rio de Janeiro. Foi com o Jason. Olha! <risos> olha. Que era de hardcore lá. <risos> Aí, a gente começou a organizar show. Nisso, eu consegui a bolsa pra fazer RP, né? Que aí, tipo, em relações públicas, tem uma vertente mais pra empresa e outra vertente pra eventos, né? aí eu falei ah, é isso mesmo que eu vou fazer, porque se, uma se der errado aqui, eu vou pro lado de lá aí, beleza, aí comecei a estudar e, e ao mesmo tempo or continuava organizando shows e tal, aí tipo, me formei em 2009 ou 10, já nem lembro mais <risos> aí eu me formei aí voltei para São José, eu demorei muito tempo pra conseguir emprego, né aí a gente começou a fazer tipo, alguns rolês juntos e tal, pra ganhar uma grana e tal, ao mesmo tempo que a gente continuou organizando show tipo, em underground, aí nisso eu acabei entrando em agência de comunicação. Não. De publicidade e tal. E meio que fui aplicando as coisas da faculdade. Só que eram coisas que aplicava também na organização de, dos eventos undergrounds e tal. Nesse meio tempo, a gente montou a banda. Assim, que ele voltou a tocar bateria. Como era meu melhor amigo, ele queria que eu estivesse na banda. De qualquer jeito. É. <risos> e aí, ele... Eu falei assim, mas eu não sei tocar nada. Nem quero aprender, porque eu sou preguiçosa. <risos> aí, ele falou assim, ah, dá uns berros aí. Se não der certo e, e você fica. Eu falei, mas eu não sei cantar, minha voz é horrorosa. Uhum. Aí ele falou: Ai, ah, não, tenta fazer uns gutural, assim, eu não fazia ideia de como fazia, né? E aí deu certo, né? Ele queria que eu estivesse na banda, não precisava fazer nada exatamente, mas era pra passar um tempo livre entre amigos. Então, tipo, a minha vida profissional com os projetos que eu tenho, estão tudo, tudo mesclado. A história é bem resumida, porque eu contei, né? Uhum. Tipo, meio que se interligou. A minha formação, a minha entrada na área de, de social media, de publicidade e tudo mais, me de... acabou sendo tudo paralelo com os projetos que eu sempre tive. A banda agora tá com oito anos, né? Que a gente... Começou em 2011. E aí, nesse meio tempo, fui é, trabalhando nas agências que era meio limitado. Porque a agência é um, é um meio de hiperexploração da força de trabalho. A gente trabalhava 12 horas por dia. Nossa. A última agência que eu trabalhei, eu saí com 160 horas de... De banco de horas e tal. E eu sempre tive essa consciência de que ali a gente era. era eu ficava zoando com o pessoal que falei assim, gente, vocês estão achando isso máximo, mas a gente é tudo peão hipster. E o de, é. detalhe que o peão trabalha às 8 horas dele e, tipo, acabou, deu o horário, vai embora. Pega o ônibus da empresa e vai embora. A gente não, a gente tá aqui ganhando menos do que o peão da fábrica. E trabalhando muito mais e achando isso o máximo, uhum. eu sempre tive essa noção. Aí, assim, eu nunca deixei de fazer as minhas coisas fora da, dos empregos, né? E a galera que trabalhava comigo sempre, tipo, viveu pra trabalhar. Os assuntos, os almoços eram trabalho. E eu achava isso tudo um porre, né? Uhum. Mas, enfim, aí eu fiquei de 2010 até abril do ano, do ano passado, né? 2014, 2019. Eu tô 2019. <risos> Perdida no tempo, né? Até o, até o começo do ano passado, eu fiquei em agência, né? É, aí eu trabalhei com um monte de grandes marcas e tudo mais. Aí, tipo, tudo que eu vi que eu, que eu aplicava pras, pras marcas eram coisas que davam pra aplicar pra, pra bandas também, sabe? Uhum. Aí eu já tinha deixado claro que eu queria sair, só que eu não ia pedir conta e eu tenho que me mandar embora. <risos> e aí, é tipo, em, em abril, fui demitida. Uhum. Aí, isso aí foi o que me deu a possibilidade de começar a trabalhar com os freelancers, né? Que aí eu virei a PJ, né? Eu fui lá e abri meu bem <risos> uhum. e tudo mais. Só que aí eu pude pegar o meu fundo de garantia, que eu achei um valor bom para receber. E aí, peguei o seguro-desemprego também e... Isso daí me deu a possibilidade de me ter o tempo com um valor para poder segurar a minha onda. Porque se eu não tivesse esse dinheiro, não ia ter ninguém que segurasse a minha onda, uhum. né? Não tem o pai que pode bancar, tipo, pagar meu aluguel, ou pagar minha comida, minhas contas. Não uhum. tem ninguém eu que faça falei. isso. Então Sou no sordeira. Exatamente. <risos> é. Aí, a minha sorte, por já estar muito inserida, eu fui conseguindo alguns amigos que já trabalhavam nesse meio, que foram me passando alguns freelancers. Aí tem a galera da, da agência 1 a 1 que é uma agência especializada em music business, me passaram frilas, uhum. aí tipo, comecei a trabalhar com a Avenil Brasil, que é a fábrica de, de discos, né, de LP compacto e tal, e quem acha que a mídia física caiu, não caiu uhum. nunca deixou de existir, virou um segmento de nicho, mas é muito forte até hoje, uhum. e aí comecei a trabalhar com o Feminimob também que é um estúdio de gravação aqui de São Paulo, que tem vários projetos bem legais e tal aí tô, tô trabalhando também com o Gui Caiafa que é um baterista, que montou um canal de YouTube recentemente, pra falar sobre bateria e inclusão social, uhum. né? Desse um ano e meio aí, que eu tô trabalhando, saí do mercado de agências, né? Uhum. Aí eu tô trabalhando pra caramba, mas, é... Tô trabalhando num segmento que eu gosto, que é o que eu... E que eu vivo, né? Então... É, durante a sua
0: estadia em agência, se nem pensou na possibilidade de trabalhar com music business, assim? Não, porque eu
1: não, nem sabia que existia um mercado específico disso, uhum. né? Eu fui descobrir isso faz pouco tempo. E... Não tinha nem tempo também. É, então. Não é. tinha tempo de, de tinha vida descobrir o é. descobrir que é um segmento que roda bastante dinheiro também, né? Eu fiquei pensando, putz, dá pra aplicar, assim? Porque eu aplico essas coisas nos eventos que a gente faz, do Soco na fulsa eu uso estratégia de comunicação para lançar as coisas do manger, e uhum. tipo Mas paralelamente a isso, eu comecei a meio que fazer um teste com a Desalmado, que é a banda do meu companheiro, né, do Caio. Aí eu fiz um, um planejamento de lançamento do último álbum deles. E aí, tipo, deu um super certo, assim, uhum. foi mó bom para eles. Aí eu falei, caralho, nossa, funciona, né, também para esse segmento. <risos> aí, enfim, aí, tipo, casou de… Juntar tudo. Sim, <risos>
0: Maravilhoso. Meu, às vezes a gente tá no underground, a gente faz tanta coisa. Por exemplo, a minha história é bem parecida com a sua, né? Eu sou formada em comunicação institucional. E o mercado foi bem ruim para mim, para eu começar, né? Pra, pô, você chega na comunicação, assim, e na publicidade do zero. Você fala, nossa, cara, e agora? E aí, tipo, vou, vou aplicar na música, cara. Vou aplicar isso para minhas bandas. Aí foi quando eu entrei na hi-hat. E aí, tudo uhum. que eu sabia de comunicação... Eu comecei a aplicar na Hayhat, tanto de estratégia, é. produção de conteúdo… Ah, e a comunicação
1: de vocês é fantástica!
0: Parabéns, viu? É uma maneira que a gente liga o útil ao agradável, exatamente. assim, né?
1: E para quem não, não sabe o que é music business, o que, que faz exatamente? O mercado da música ele tem vários segmentos. Eu sou especialista em planejamento estratégico digital. Eu é, faço todas as pesquisas, faço todos os levantamentos, estudo do, do ambiente, se é uma banda… Eu vou estudar o gênero da banda, se uhum. tipo, por exemplo, o indie. Vou entender o segmento do indie, como tá o mercado do indie. Pra poder traçar estratégias pra, pra cumprir os objetivos que a banda tem. Se é lançar um, um disco, se é conseguir captar mais shows, se é, tipo, formar uma base de fãs. Uhum. Eu vou entender todo o segmento é, de mercado que a banda tá inserida, traçar as melhores estratégias de comunicação pra a banda conseguir atingir esses objetivos, né? Tava até falando com a, com a Cintia que agora ela também. Tem, ela sempre sempre vi ela como uma pessoa do metal e agora ela tá numa banda super. <risos> Fofinha,
2: Nossa, né? Adoro, <risos> adoro. Com é infantil.
1: <risos> aí eu tava falando pra ela que eu tenho um cliente que é a, a, a Rebel Jeans, que é de rock alternativo, indie e tal. E aí eu fui estudar o, o ambiente deles, eu vi que teve uma, uma queda brutal, assim, da quantidade de bandas é, de indie e tudo mais. Sei lá, depois que o Los Hermanos acabou. Hum. E essa, <risos> sabe? Teve um esvaziamento do segmento. Mas o público é um público que é fiel, e é um público que consome muito. Uhum. É, cada segmento tem, o, tem as suas especificidades, assim. E é muito legal, porque eu acabo conhecendo muito de vários ambientes que eu nunca estive, sabe? E hábitos de
0: consumo também. Uhum. É, porque perfeito. isso varia, a gente é numa cena underground, né? Uhum. Que é totalmente diferente da cena comercial. Sim. Uhum. E você consegue passear por diferentes hábitos de consumo. Como que é isso? Como que você vê isso, assim?
1: Então, é, eu tava até conversando isso daí com o pessoal da minha própria banda, né? Que o do Underground eu já pego pra gente mesmo, mas é uma, uma questão do, do macro que leva levo pro micro, né? nos planejamentos que eu faço, eu traço a jornada do fã, né? Que são os momentos que o fã é, ouve música. Que horas que tá o segmento… Que, quais são os dias que eles mais ouvem, quais são os horários principais. Tem o on e o offline, né. E no on, é, sei lá, tipo, no, tra no transporte. Ou quem trabalha em escritório, aí ouve uhum. durante a jornada de trabalho. Quem não trabalha… É, tipo, varia muito, assim. É, aí eu traço para cada estilo. Aí, beleza. Aí nisso eu comecei a pensar assim: ah, beleza o merchandising. Uhum. Ah, mas e o streaming? Aí o streaming é que a gente entra, porque paga muito pouco Então uhum. como a gente vai testar tra estratégias Pra conseguir ganhar uma grana Aí eu comecei a estudar isso daí no macro Pra entender no micro Aí no, no micro eu comecei a aplicar Algumas coisinhas de testes com a gente do manger mesmo, né? Tipo de colocar no stories aquela função De música de, com a letra uhum. isso daí eu vi que começou a trazer muito Tráfego pro Spotify Aí eu falei, ah, legal Montei a playlist no Spotify eu percebi que tinha muita gente que pedia, se tinha no Dizer
3: hum. Aí eu comecei
1: a tipo, perguntar da, aqui ali, não sei o que lá vi que tinha muita gente que era cliente de operadora, uma operadora de celular. Uh -huh. E sim, aí sim. ela tinha o dizer de graça. Sim. Aí eu. Ah! Mas é uma informação é, legal para Com um podcast trabalhar. acontece
3: a mesma coisa
1: também. As pessoas perguntam se
3: tá em tudo, incluindo o dizer, por conta dessa operadora. Exa então.
1: Aí eu comecei a pensar em estratégias de, tipo, lançar a. Uh, é, tipo, momentos, ver os momentos que as pessoas estão mais aptas a ouvir o streaming, uhum. é, sem deixar de trabalhar o material físico, que o material físico é o que mais dá dinheiro pra uma banda independente atualmente, é o material físico uhum. mas a gente pode transformar sim, o, as plataformas de streaming em fontes remuneradas assim, dá pra montar. Aí eu comecei a fazer isso, aí eu tipo, trabalhei o semestre, aí nesse semestre a gente conseguiu tirar um valor muito bom, assim que a gente nunca tinha tirado. Nos streamings? É, é legal. Aí, eu, aí eu aproveitei que eu a única coisa boa, entre aspas, né? Do, do governo do Moza aí que o dólar tá nas alturas. <risos> pois é. Aí o dia, o, no dia que o dólar tava 4,37, né? Chega tudo. É, aí eu falei, é agora. agora, é agora, é agora. agora. <risos> aí eu resgatei o valor. Eu falei, nossa, que bom. Então, dá, pra, dá pra gente tirar uma grana também. Então dá pra gente pensar em outras formas. Né? Porque assim, uma coisa é fato. As bandas hoje, esquece cachê. Cachê não é não. nenhuma banda. Até as bandas grandes, assim, no meio do, do rock, do metal, assim são pouquíssimas bandas que vivem de banda mesmo. Uhum. Que é, eu, colo eu coloco aqui na, numa palma da mão só. É Ratos de Porão, é o crimson ou sepultura, uhum. atualmente nervosa também, só Sim. que com perrengue pra caralho, uhum. assim, ninguém aí vem, vive bem não, não. tipo esbanja, tipo, todo mundo tem outras fontes de renda, trabalha ou faz outras coisas, mas viver... Só da banda, assim, é, é muito difícil. Enfim, tipo, são, é, é um segmento que é difícil, mas dá pra você, tipo, pelo menos se pagar, né. Que, uhum. é, banda ter banda é uma coisa que é eu falo que é um hobby caro, né. É, mas e como, se, né. Como, mas é? se você trabalhar bem, você consegue, pelo menos, pagar os custos da sua banda. E uma coisa que eu sempre debato, que eu tô vendo muito da galera de banda é que tem muita gente que tá adoecendo. Porque hoje, é, tipo, você tem que ser seu próprio social media. Sim. Você tem que ser sua contabilidade. Você Sim. que tem que fazer o seu comercial, cuidar das vendas, estoque. Fazer tanta coisa, tanta coisa. Que a música, que é o principal, acaba ficando em último plano, sabe? É. é. E, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né. porque a
0: música é o seu, a sua ferramenta principal Alice. Quando você começa. É, por isso que é importante ter alguém que cuide dessa parte, isso. sabe? Uhum. Um profissional que, que seja qualificado e que saiba distribuir isso. Porque senão a pessoa, cara, o foco principal é fazer boas músicas, sabe? Fazer. Entrar no estúdio, produzir, isso gravar, aí. gerar material. Se você ficar, às vezes, muito bitolado nos outros corres, você não consegue. Uhum. Você não consegue até não. se desenvolver como músico, enfim. Por e isso, aí? tem um profissional, gente. Procurem um profissional. Ó, <risos> oh, a Nata tá aí, ela vai passar os contatos dela. No
1: final… Meu, é sucesso! Então, aí… Eu, isso, isso é uma coisa que eu ficava pensando muito, assim. Que eu vi é, muita gente, tipo, ficar frustrada, porque começa, Sim. tipo… Vai lá, faz um trabalho foda e não consegue atingir, tipo, uma, uma galera, assim, um público legal, uhum. porque não, não, não conhece, nem é obrigado a conhecer também de estratégia de comunicação, sabe? Uhum. Pô, a galera tá numa época que Instagram, assim, você vê todo... eu achei ótimo terem tirado as é, curtidas, de curtidas é, é. ocultado a quantidade, né, porque aí o pessoal parou um pouco de se comparar, sabe porque Isso é, péssima, antes... né? é muito ruim porque aí você vê, tipo, uma banda que acabou de começar e tem, sei lá Dois é, anos, e a eu... banda tava super bombando, uhum. e vai as... fazendo o maior trampo do caralho. Às vezes as pe... é porque assim,
0: às vezes as pessoas também não têm noção que a gente, na, comunicação, na comunicação, na comunicação digital, existem ferramentas que te trazem likes. Uhum. Por exemplo, eu, eu, eu lanço um perfil no Instagram, eu consigo contratar um serviço por 70 reais, que ele faz um filtro de uma banda, hardcore feminina. E aí ela começa a trazer likes e, e seguidores de uma forma muito uhum. orgânica. Uhum. E é ruim porque você não consegue saber quem tá ali tipo, quem curtindo o seu som, é. se é, se isso é, verdadeiro, é real. Né? É. É, isso. Sem contar os fakes também, né? É, Sim. Exato, porque é muito perfil que às vezes não é uma pessoa, é um uhum. negócio mecânico. Uhum. bot né? Então, é. tipo, não dá pra, pra se basear por isso, sabe? Uhum. Eu... Por exemplo, eu sou totalmente contra ah, então, comprar comp... esse tipo de coisa, principalmente com, certeza, com, com né? o serviço de
3: música. Com certeza. Porque são
0: pessoas que não consomem o seu material, que não consomem uhum. a sua música. Só estão fazendo volume. É, aqui. que não interagem com você. Porque pra banda, cara, é muito importante. Pelo menos no Endengraude, tomam por mim a experiência, assim. É muito importante essa integração, sabe? Sim, A pessoa chegar cara, esse disco ficou muito bom, aquele show foi maneiro. Vem tocar na minha cidade, uhum. tem o um fulano uhum. de tal que tá com um e tal. Vamos compartilhar essas informações. O negócio genérico são só números, cara. Exatamente.
1: É. Gente, vocês querem viralizar, esquece. Se vocês querem ter banda pra viralizar e não porque vocês é, gostam do som acreditam no som de vocês, esquece. Vocês não, não vão ficar falando… É, começou errado. E outra coisa, é, tudo são etapas. Não tem como você pular etapa. Se você começou uma banda agora, você vai ter que trabalhar seu som. Claro. Você vai ter que, tipo, melhorar o Perfeito. seu som. E aí você vai, tipo, crescendo. Conforme você vai tocando, eu falo que é o, melhor, o melhor professor do mundo é a estrada, sabe? Sim. Você quanto mais você toca, mais você vai melhorando. <risos> Nisso você vai tipo, melhorando a sua performance e você vai conhecendo mais pessoas. Você uhum. acaba tendo esses contatos na, na estrada. Você vai conhecendo uhum. pessoas, vai, vai fazendo essas amizades. Elas vão todo mundo no cenário independente isso é muito forte, né? As pessoas uhum. se ajudam, né? E isso é muito importante. Tem um outro projeto que eu faço parte também que chama. é um canal de YouTube, chama Canal Cena. A gente tem, a gente conversa muito sobre o ambiente, a gente não gosta de. É, o cena pra gente não é a respeito de é, cena metal, cena, não sei o que lá. Uhum. O cena é, tipo, significa na realidade, tipo, alguma coisa aconteceu, assim, tipo, ah, é né, Uma cena ali, sabe? Que uhum. tipo, em uhum. português de Portugal fala que. Um lance é uma cena, uhum. tipo, ah, é um lance. Então a gente colocou cena por isso, não é por causa de, de cena, cena mesmo. Até porque a gente tem uma visão diferente, assim. A gente é, entende o circuito como uma comunidade, assim, sabe? Sim, exatamente. Tanto que a gente, a gente não leva só bandas para o cena, a gente leva, tipo… O último que a gente fez, a gente tem um dos programas do nosso canal, é o Falatório. Que a gente faz, tipo, é meio como se fosse um podcast, só que é um videocast. <risos> Aí a gente levou duas psicólogas que são do meio do rolê, assim, sabe? Uhum. Que é a, a Elis, ela trabalha no Instituto Vitaleri, lá, prevenção e pós-venção ao suicídio. E a Amanda, ela é psicanalista uhum. e ela tem aquele blo um blog que chama Sound Like Us que é ela e o companheiro dela, que eles falam de música e tal. Aí a gente é, fez um, um debate sobre o, o suicídio na música, sabe? O que, que é romantização, o que, que é tabu, o que, que as pessoas… É, como é tem a abordagem, como é positiva, como é negativa e tudo mais. Aí vai ter a Mai, agora ela vai falar tipo de dicas de fotografia para show, porque, querendo não, tipo… O fotógrafo, ele é muito invisibilizado no rolê. Sim. Mas ele, se ele não fizer as fotos, quem é que vai fazer? Ah, pô? fotógrafo é. que merece.
0: Alô, é. Não, não é, porque eu tenho uma história bizarra. É. Uma vez eu fui tocar no lugar, e não vou nem mencionar assim hum. e então... tal. A treta, a treta. Cara, fui tocar num lugar longe, assim, nem né? é era em São Paulo. Aí, quando o músico toca, e a gente vê que tem fotógrafo, a gente cria uma expectativa. Tudo claro. bem que baterista… Uhum. Bateri... Não, a baterista a não, não pode. É. A expectativa do baterista já não é muito grande. Por quê? Por quê? Porque é. sempre tem caretas, sempre tem pratos na frente e a maldita
3: fumaça. É. Então eu já tinha uma
0: expectativa, tipo, não, eu vou sair, tipo,
3: fudida. Uma fotão. Primeiro que eu já me acho, tipo,
0: nossa, eu acho que eu saio super mal na foto, nas fotos tocando. Enfim. Aí eu criei uma puta de uma expectativa. Caralho, legal, outro estado, vai ter lembrança do show. Cara, aí eu esperei, tipo, naquela ansiedade pra ver as fotos. Não tinha uma foto minha na ah. batera, assim. Nem, nem tipo... Tipo, guitarra e eu, uh -huh. bateria Não tô falando de tirar foto de mim, tipo, modelona da banda. Você cara, não... Zero, nem, nem
2: com o um prato na cara.
1: Ah, mas isso aí aconteceu é, que a gente não abriu o Rock também. Porque nem eu... Com o prato na
2: cara, eu falei, ah, mano. Sacanagem. Mas por isso que antes de todo o show eu tiro uma foto minha com meu celular. Gente, eu estava presente no show,
0: Fui mas... eu, fui eu que toquei. Não
1: era playback, não. eu estava lá tocando. A gente chocou, quando abriu o Rock, tinha 300 fotógrafos. Tipo, oh, mil... teve um milhão de fotos dele. Nossa, eu falei assim, nossa, também se tinha uma estrela. Acho né? um <risos> milhão de fotos minhas, um guitarra do baixista. O Marcelo, aí eu Só que lá o que acontece? O palco era muito grande, né? E aí hum. o baterista ficava muito pra trás. E ele é ah. baixinho? Não, ele é alto, mas só que o, a bateria, tipo, a luz, às vezes Sim. a iluminação não colabora muito, né? Não. Aí, tipo, todo mundo tentava ah. tirar a foto, a foto dele, né? E ficava, saiu nada. Aí a galera simplesmente desistiu de tirar a foto dele. Nossa. Aí, de verdade, tipo, Ai, acho gente. que o, o show do Rock foi o nosso show mais importante e ele não tem uma foto dele. Oh. <risos> Sacanagem. Abra Ficou... Marcelo,
3: te entendo. <risos>
1: Compreendo, poxa. É, né? mas isso é foda
3: mesmo, É, baterista assim. tá aí, é pra isso aí mesmo. <risos> quem mandou, que né? Quem tá mandou, quem
2: mandou? Mas eu faço isso, cara. Eu sempre levo uma câmera. Faz o seu lá, próprio registro. Faço o meu gente, próprio registro, né? independente. <risos> Era eu
0: mesma que tava tocando.
3: Né?
2: E já que a gente tá nesse assunto
0: de banda tal, fala um pouco sobre o manji cadáver.
1: Ah, então. É, esse nome é, o nome é o nome que a gente. Man... Eu falava manja
0: cadáver. mas e é não, isso assim, aí.
1: pode falar manja cadáver, que é o. A gente adotou manger, cadavre, que é o manja cadáver. Cara, eu posso, eu posso falar o que eu sempre lia? Ah. Madre cadáver.
2: Mas tá tudo bom. Bem. A maioria das pessoas Madre. fala.
1: É, match eu falo que a gente tá vivendo sobre o. Neocolonialismo estadunidense, é porque todo mundo, A nossa língua não tá virando, não é mais o, um o português, português, né? As pessoas leem as coisas em, em inglês. Uhum. A maioria das pessoas falam um menger. Menger. Eu <risos> falo gente, não. Na não. Não, mas, mas é, é, é dúvida, é melhor a brasileira, né? <risos>
3: Eu mas enfim, limado. mas é que
1: tem aquela coisa, cada um fala é francês, né? Tipo, ninguém é obrigado a falar francês, né? Então a gente adotou o manja e cadáver. E o que significa? É uma pergunta, né? Comer cadáver. Tipo, a gente, Olha. Quando, a gente, quando a gente começou a banda, é, lá atrás todo mundo era vegano, né? Aí hum. tipo, a, o nosso primeiro propósito era… Fazer tipo letras sobre isso e tal. Só que aí a gente começou a ver a galera desse meio. Aí a gente falou assim: é, não. <risos> <risos> só que aí a gente tinha marcado o show e não tinha nome da banda. Então a gente ah, precisava ter. Um, de um nome. De um nome. Aí, assim, as letras, as nossas letras, elas são todas sobre, tipo, questões sociais, assim, a gente não tem uma letra sobre veganismo nem nada. E aí, assim, tipo, na banda, quem é vegetariano hoje ainda é só, só eu e o, e o Batera. Agora uhum. o Jonas, que é o baixista, ele come carne. Mas o Marcelinho sempre comeu, querendo, depois. Uhum. Então a gente meio que abandonou, mas o nome ficou, porque pegou, né? aí a gente, <risos> a Mas é, é o nome é maneiro, é. né? Ótimo, maneiro. Assim, aí a gente tem uma relação de amor e ódio, né? Porque uhum. o, o amor é porque ninguém tem esse nome. É... é. E o de ódio, porque ninguém sabe falar. Ah, já. É. Eu falo nada, uma pra eu Mas foi é, um então, parto pra eu só...
0: aprender. Eu falei, gente, vou, vou fazer entrevista <risos> com a. uma ideia canata não sei, fala o sei falar o nome da banda. Da banda, dela, da banda. Dela,
1: mas é legal. Mó galera fala que coloca no Google lá. No... <risos> é! <risos> não Microfoninho. Mas enfim, a, ah. a banda assim começou, quem fundou mesmo foi o, o Marcelo, né? Tipo, ser um. um, um entre amigos pra gente, tipo, todo mundo só trabalhava, não fazia nada com a vida assim, uhum. aí a gente queria ter, tipo eu e ele, a gente ainda tinha o saco na fuça, né mas no, como no, é, tipo, a gente faz quatro festas por ano só, mas a maior parte do tempo a gente tava fazendo nada uhum. e a gente gosta muito de música, né aí era pra passar um tempo livre entre amigos Aí, quando a gente começou, tinha seis pessoas na formação. Aí, Caraca. Era... Caraca! Era dois vocais, duas guitarras. Aí a gente começou a ver assim, é, não funciona. Né? <risos> a gente, Imagina né? a briga.
0: Imagina pra marcar o um ensaio. Ah, então. eu já não posso. Ah, esse horário eu posso esse dia eu não posso. Justamente.
1: Não. É. Aí, beleza. Aí, fô, começou o ensaio. Aí, eu fui tentando, mas cantava tudo errado, assim. Não... Totalmente errado, mas eu cantava errado porque eu usava o peito pra cantar. Aí o ano passado, a gente deu meio que deu uma esticada de 2017 pra cá, que a gente soltou o EP, o Revide, né? Esse EP foi meio divisor de, de águas dentro da banda. Aí a gente teve uma parte de produção, que o Guki hum. gravou a gente, ele começou a mostrar assim: gente, vocês têm que fazer uma pré-produção, vocês têm que. Tipo, isso, vocês não sabem fazer direito, então não faz. Isso, vocês fazem bem, vocês podem melhorar e tudo mais. E aí, o, o revide, tipo, foi um EP que saiu bem legal, assim. Uhum, tipo, foi uhum. meio que colocou a gente. Tipo, ó, a banda existe. Apesar de, na época, a gente já tinha seis anos, né, de banda. E quando a gente gravou, aí, tipo, a gente era bem amador, assim. Em questão de som mesmo, uhum. de qualidade sonora. É, é tudo… Tudo é técnica e aula, né, é, tipo repetição. É. Por isso que eu falo pra todo mundo, gente, você quer cantar e você não tem grana? Beleza, começa. Mas é, em um dado momento, você vai precisar fazer aula, porque se, senão você vai se machucar. É. Sim, e bateria é coisa. pra qualquer, é coisa. Coisa. Sim, é, pra qualquer é, coisa. Bateria é. a mesma coisa. Aí eu, no final, realmente, do ano dia 27, 28 de dezembro, a gente gravou o primeiro álbum mesmo da banda, né. Que a gente tinha um monte de EP lançado, mas não tinha nenhum álbum. Aí isso daí fez muita diferença Do instrumental quanto uhum. do, do vocal Assim que o nosso, O álbum que a gente lançou, que é o Antes Ajuda Tem a banda antes e a banda depois Assim, Sim. ele tá O primeiro trabalho que a gente ter, Termina o, de ouvir a mix e a master E fala, puta Gostei É, é isso, é isso uhum.
0: E agora vamos falar sobre a sua, a sua página né Que você criou coletivamente Com outras mulheres, né Que é uhum. a União das Mulheres do Underground de onde surgiu a ideia de produzir essa página? Que tem um blog também que produz conteúdos e tal. De onde surgiu a ideia? Como é que foi esse processo? Qual é o trabalho que vocês fazem? Para quem ainda, ainda não conhece.
1: Faz dois anos e meio, uma menina uma que era daqui de São Paulo e foi morar no, em Nova York, ela colocou no Facebook dela perguntando sobre bandas que tivessem mulheres na formação, né? Aí eu só vi essa publicação porque o... Alguém marcou a minha banda. Uhum. Só que eu vi, tipo, tinha mais de 200 comentários. Todo mundo indicou bandas estrangeiras. E eu falei, gente, como assim? É. Tipo, gente, esses caras sabem que tem bandas brasileiras. Uhum. Aí uma pessoa marcou a minha banda. A única banda nacional que tinha era a Manger. Eu falei, mas adianta ficar batendo boca? Não, não vai adiantar, não vai mudar nada. Eu, assim, eu fiquei, aí eu fiquei pensando, puta, o que que eu posso fazer Algo que fosse propositivo E que ajudasse realmente A dar evidência pras bandas Na prática, né Aí eu falei assim, ah, acho que vou fazer Aí eu, eu tava, trampava com social media, né eu Falei assim, ah, vou fazer uma página Aí eu vou, tipo, só coloca lá Aí a galera compartilha E aí uhum. é isso, aí, tipo, a base é lá Aí sem Sem é, ter uma Necessidade de de ter a frequência assídua, que não sei o que lá. Aí eu fui lá e falei assim, ah, mas eu vou chamar mais gente. Porque eu, senão eu vou abandonar também. <risos> <risos> Aí entendo. eu fui lá e chamei a, a Sirilene que é uma amiga minha que é daqui de São Paulo, né. Hum. Aí eu falei, ai, ah, Cyril, você conhece bastante banda daí de São Paulo e tal. Você não quer me ajudar? Eu conheci a Cirlene porque ela organizou um festival em, em São Bernardo do Campo. <risos> ela organizou, aí ela convidou a minha banda, né? Aí, aí a gente virou, tipo, uma irmã, assim, ah, sabe? Maria, né? tipo, ela é uma das minhas melhores amigas hoje. O festival que ela fez, ela chamou várias bandas. E ela, ela sempre teve essa característica de querer trazer bandas com mulheres, né? Aí eu falei assim, tá, eu vou chamar mais gente. Aí a gente tinha de amiga em comum a Priscila, que é de Fortaleza, lá Ceará, né? E eu falei, ah, Pri, então eu tô com essa ideia, que não sei falar ah, E ela, assim, nossa, fechou, vamos fazer. Aí, a gente conversando, assim, nossa, mas precisa ter mais gente, porque nós três, tem certeza que a gente vai abandonar também. <risos> <risos> Aí, ela, assim, não, beleza. Eu, assim, então, vamos chamar gente de, do Brasil inteiro, assim, de outros, uma de cada estado. Teve uma época que a gente conseguiu ter... 18 administradoras, assim, uhum. né? A vida de hoje em dia é foda, né? A gente não Sim. consegue ter tempo para fazer as coisas assim. Uhum. A gente acabou ficando em 12, né? aí chamou de vários estados, mas tem de todas as regiões, pelo menos. Tem uhum. De norte a sul, tem pelo menos uma mina. E aí, a gente começou a, a catalogar mesmo as bandas. E o objetivo maior é encontrar bandas que tenham um, pelo menos uma mulher na formação. Aí a gente publica, faz um, um breve resumo. Nesse resumo tem que ter obrigatoriamente é, tipo, o nome da banda, o nome da, da mulher que faz parte, é, o gênero da banda e a localidade. Porque aí, e os links relacionados para as pessoas ouvirem o som. Aí a gente combinou isso. Essas são as informações, cada uma escreve da forma que quiser. Não o preconceito linguístico também, né? <risos> não precisa fazer um texto muito rebuscado. Mas é um texto simples com essas informações. Aí a gente começou a catalogar, hoje a gente já conseguiu 575 bandas. E já ah, se tornou ah, uma legal. referência
0: também, né, gente? Porque ah, sempre sim, tem é. aquelas
1: pessoas perdidas
0: que chegam no mundo agora, só pode ser, né? A pessoa tava em outro universo uhum. que fala, ai, gente, mas não tem banda. Gente, tem banda, tipo, aí, é referência, todo mundo marca a página. Porque é. Ó, lá é certeza que você vai encontrar banda de todos os sim. estilos, que vai ter mulher na formação e que vai
1: ser legal. É, então. E isso daí é, tem sido muito bom, porque a gente tem o feedback das bandas. Que muita gente vem falar pra gente, ah, nossa, depois que vocês publicaram a gente cresceu pra caramba, um monte, um monte de seguidores. E isso Oxe, aí né? é muito jóia assim. Eu falo, ah, nossa, que da hora. Eu tô maneiro. fazendo algo que tá sendo relevante pra alguém, que Lá, tá ajudando aham. alguém. É,
0: e chinesa, vamos fazer um papinho com a chinesa agora. Papinho. Ela que é baterista. Quantos anos você toca batera? cri! <risos> <risos> 21. Anos. Anos? 21 Caraca, anos? Caraca, tempo pra caramba. Como, como é que, que você baby? começou assim, na, na bateria? Detalhe que ela é. parece que tem... 10 é. 10 <risos> gente, ah, então foi ontem, né? Eu nasceu, nasceu eu tocando. tocando. É, hoje ela
2: tem 12 anos. <risos> então, cara, eu tocava teclado. E um dia eu fiquei de saco cheio. Aí eu falei, ah, vou tocar violino. Só... Logo eu. É. <risos> Mas aí, eu tinha uma amiga, minha vizinha tocava bateria. Ela ia fazer a aula e aí ela me falou, ah, toma aqui o telefone do professor e tal. Eu falei, ah, beleza. Acabou que eu liguei pro professor de bateria e marquei. Com 12 anos, aí eu comecei. Comecei a fazer a aula e nunca mais parei de tocar. <risos> Nossa, que, que dependente, é. né? É. Não, mãe, 12, posso fazer aula
1: é. de bateria? Pode, não, é. não, é. não tipo, Já liguei, já liguei é. 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 mas assim,
2: meus pais não gostaram muito, não, assim. Rolou aqueles comentários, ah, instrumento de homem, agressivo é. e tal. Hum.
3: Mas, no final das contas, deu tudo certo. Eu lembro <risos> que assisti um show da Escata. Eu tinha 16 anos. Eu tinha 16 anos. Sério? Então, provavelmente, você é. devia ter né, por, por aí também. Assim, tinha hoje com 53 anos. Ah, não. Eu, eu tinha 17. <risos> eu tinha 17. Eu lembro que eu era de menor. Eu tava nessa transição. Lá em Caxias. Caxias é um bairro, uma cidade, na verdade. Município do Rio, do Baixada Fluminense e na época não tinha internet essa coisa que a gente tem hoje, que é. como a gente tava falando antes, que tudo é like, tudo é não sei o que uhum. viraliza, não tinha isso era tudo cara, a carta, a gente gente né? a gente fazia não, flyer carta, fazia né?
2: flyer da, da banda para distribuir na mão né, a, divulga é. a divulgação era é. mandavam carta também, também. Mandava, isso
1: mandei bastante, muita carta, nossa né? eu troquei muito fanzine, e... é eu fanzine nossa tem amigos até em Portugal até de Sim. receber fanzine, gente eu um queria ser rei. dessa
0: época, na moral, eu já cheguei na era da comunicação, via internet eu acho uma bosta, aí Começou a falar assim, ó, vocês têm crítica? Pode mandar uma carta? Pode mandar uma carta. <risos> aí foi isso, assim. E aí, depois da escata, você
2: foi seguindo com várias outras bandas. Aí, tipo, e era paralelo. outros estilos. É, então. Eu, eu gosto muito disso, assim. Eu procuro muito conseguir fluir entre os estilos, porque sim. isso abre, abre a sua mente, ah, sabe? Enriquece o seu som. Exatamente. E, e te amadurece muito mais rápido do que ficar, sim. tipo, metal, 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 sim, rock, sim. rock,
1: rock. Eu zoei falando <risos> do emo, né? Tipo, é. <risos> o, queira ou não, o emo foi a última vertente do rock que, te, foi, sim, popular, que foi popular, né? foi é. é. Porque antes a gente teve o New Metal, depois a gente uhum. teve o emo. Isso e depois é. Depois do é uma... emo, o que, que a gente teve? Nada. Nada. Nada.
2: E eu tô com uma banda no Rio, chamada Little Room, que é a banda mais fofa do mundo. Com pessoas fofas e músicas fofas.
3: Falando, é meio maluco. é, é Deus. Vai dominar e, o mundo. Né? E,
2: e aí a Little Room é uma banda de indie rock. Né? Eles estão aí já há um tempo na estrada. Eu entrei... Esse ano? Eu não me lembro quando eu entrei. Mas eu entrei recentemente. Uhum. Né? E, e, cara, é, é muito legal. Porque a dinâmica é diferente. Então... Eu costumo falar assim, minha cabeça fica maluca, porque <risos> de manhã eu tô tô escutando um, a porradaria e depois do almoço eu tô escutando o Radiohead para criar <risos> referência para a bateria da Little Room. E, cara, isso é muito legal, porque sim, em sim. determinados momentos eu pego referências de Radiohead para botar na bateria da Domination. E, sei
1: lá, o assim. também, é também. É
2: também né? Então é, é bem legal, eu, go eu gosto muito disso. Na Little Room, que, que é... A princípio, é uma banda de indie, indie, indie rock. eles de, é, Quando eu entrei, ela era definida como indie rock barra emo, barra alguma coisa, né? E depois que eu entrei, eu já comecei a botar alguns elementos de bateria mais forte, sabe? Uhum. Tipo, eu costumo dizer que é um carrossel de emoções. Que eu, 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 eu começo naquele, naquele gostosinho e tal, e de repente... Pá, dá um enxote é. na cara e muda assim. Foda, foda. É, então, é... e aí é isso. Eu... O Escata acabou ou não? Cara, o Escata Então, não acabou. A Ventão, que é baixista, que é fundador e tal, que é a, pe... a cabeça da banda, ela se mudou pro Canadá. Inclusive, beijo, Ventania. Beijo, amiga. Beijo, beijo, amiga. <risos> né? e, e aí, assim, aqui no Rio, tô eu e o, e o João, né que é o vocalista da banda. E assim, a gente... Não... Cada um acabou correndo atrás de outras coisas, né? Mas, mas a Ventão, ela tem... É Cintia o nome dela. A, a Ventão, ela tem essa ideia de, de, de repente, pegar a gente e passar uma semana no Canadá fazendo turnê e tal. Uhum. Então, assim, tá, tá naquele stand-by, sim, né? Sim, sim. Uhum.
3: Por... E tá tudo bem também. É, tá tudo é. bem,
2: assim. Ela tá com uns projetinhos lá, tocando lá também. Aí hat né? Ah, é verdade. É. Nossa, que de
0: vergonha. que vergonha. <risos> Nossa, na frente da... Ai, Fundadores, Jesus! Fundadores, quer é, cara. Como é que foi esse ah. lance aí de você entrar na Hi-Hat, conhecer a
2: Julie? Então, a Julie eu se conheci. conheceram? A Julie eu conheci. A gente já tocou juntos já. A gente já. tocou juntos No mesmo festival. É duas, duas baterias,
1: sabe? Na mesma banda? É. é.
3: Porque essas baterias as, no né, as nossas tocaram bandas, né, tocaram juntas. As tocaram juntas. E
2: a gente começou a se falar um pouquinho e tal. E eu lembro, assim, claramente, como se fosse, sei lá, ano passado. Ela falou, pô, japonesa. Que ela me chamava de japonesa né? <risos> Pô, japonesa, tô pensando em fazer um negócio assim, uma revista assim, bateria e tal, você topa me ajudar? eu falei, cara, na hora, uhum. só falar que, que eu tô Mas Quando foi que dentro. você
1: falou que você era é chinesa?
2: <risos> cara, eu falei pra Julie que eu era chinesa há alguns
1: anos. <risos>
2: Comecei a fazer com a Julie, na época a gente tava, era só revista, né? Isso. Aí a gente ia correndo atrás de, de lugares para falar sobre bateria, assim, ah, lojas de bateria, uhum. estúdios
3: que pudessem ensaiar, meninas que tocam. E a gente já tocou em alguns eventos juntos, as, uhum. as nossas bandas, e aí só em 2016 que a revista Hi-Hat virou oficina, né. Não. E aí, a chinesa tá com a gente… Desde o comecinho,
1: Desde quando tu era né? né? a mata. <risos> quando a mata, é. Mas é muito é. legal também que a internet aproximou pessoas, né. Sim. Porque ah, eu acompanho o trabalho de vocês todas Sim, pela internet é. há muitos anos. A Lara já conhecia, já a gente uhum. tocava em rolê junto e tudo mais. Mas vocês duas, eu acompanho há muito é. tempo e nunca da tinha visto, né? parte
3: maneira da internet é, é isso, gente. É tem ótimo. coisas boas também. A gente é. começou como revista, a Red que é uma mídia. E a gente tá aqui com o podcast, que é uma nova forma de… É uma nova mídia, né? Então… É. É. é.
0: Bom, é… Só fazer um merchan aqui rapidinho. A gente tá gravando no Espaço Som, que é um estúdio que fica aqui na Rua Teodoro Sampaio, número 512, em São Paulo, né? E aí, eu queria agradecer também vocês que estão aqui hoje. Julie, Nata… Oh, imagina. imagina. A gente e aí façam suas considerações finais, façam seus podcast, batera,
2: banda, projetos, contatinhos, façam aí Meu telefone, Cara, meu nome é meio chato de escrever, né? Sou soletre. Vou soletrar. Cynthia Tsai, C-Y-N-T-H-I-A, e o próximo T Tatu, S-A-I. Só procurar lá, tem página no Facebook. Bom, nada.
1: a minha mensagem é o é assim, é que eu sempre falo em todos os lugares, é faço o que puder mais faça sabe? Por mais que você não tenha ainda o conhecimento, Isso começa, aí. porque aí você vai se aprimorando no, na caminhada. Então. É, o, dar o primeiro passo é a coisa mais importante então fazer o que puder, mas fazer <risos> procura as coisas da banda tá? porque se você me mandar um inbox pra mim, eu não vou responder vou demorar muito, projetos estão na frente do pessoal então <risos> é mais fácil me achar pela, pelas coisas da, 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 que eu participo e é isso, tipo, agradecer aí, que vocês são mulheres inspiradoras muito fodas, oh, então <risos> Imagina, é, somos muito, todas. é muito massa
3: Julie? é, eu sou a Julie, né Julie Souza que pensou essa loucura toda de Hi-Hat. E cá estamos nós, comemorando sete, sete. anos. Estou muito feliz de estar aqui, Lari, minha irmã, queridíssima, que está dirigindo esse projeto do podcast da Hi-Hat. E tem a redes da Hi-Hat, no Facebook, está no Instagram, tudo arroba Hi-Hat Twitter também.
0: Então é isso, gente. Com essa eu me despeço, sejam felizes e uhum. até a próxima.
2: Oi, meu nome é Carol, sou de São Paulo, participei da oficina em outubro. Conheci a Hi hat através do Facebook e amigas minhas também fizeram oficina e adoraram. E desde quando eu conheci a Hi hat eu tive vontade de fazer oficina e sempre quis aprender, aprender bateria. E a oficina foi melhor do que eu esperava, as professoras super didáticas... E eu me saí melhor do que, do que eu imaginava. Foi uma experiência muito enriquecedora.
3: Pode Sim. -se. Um selo de podcasts produzido e apresentado por mulheres.